0: 人生自古谁无姓？男女关系赵汉卿，欢迎收听熊侃的历史脱口秀。今天我们要说说战国四公子中的春申君黄歇。黄歇在政治上发家是陪着楚国太子熊丸到秦国去做人质，后来用金蝉脱壳计，舍身掩护熊丸逃回楚国继承王位。靠着事先铺垫的人脉，自己呢最终也全身而退。熊丸做了国王，狠狠地回报了黄歇。他被任命为令尹，也就是宰相、国务院总理，同时得到淮北十二县的封赐，封号为春申君。这个申就是今天上海的前身。前者让他贵，后者让他富。九年寄人篱下的生活，还有给国军当替死鬼的风险，都被算成成本，换回了高额的政治利润。不过，这个世界上没有吃不尽的老本。当初没有黄歇的献身精神，历史上就不可能有一个楚考烈王。但是在后者看来，我给你一人之下、万人之上的官位，给你富可敌国的雄厚财富，给你刑事豁免权，已经足以报答你了。而且，屁股决定头脑，楚军雄完成为国王雄完以后，就不会再用常人的感恩意识来思考问题了。身为臣子，为国王死是分内之事，甚至是光荣。就算压根儿不赏你也不是问题，更何况还赏得那么凶猛。大臣对于君主就像猎狗对于猎人，有骨头吃的前提是顶用。猎人可能会善待一条跑不动的老猎狗，但国王在大多数情况下都是兔死狗烹的。春申君要想不被抛弃，就必须想个办法来稳固自己的既得利益。县城的抓手倒是有一个，楚考烈王没有儿子。春申君既是宰相，又是心腹，必须张罗这件事情。他找了很多女人贡献给楚王，选拔女人的标准主要不是漂亮，而是能不能生育。估计用这套标准去套，今天这些骨感的名模、锥子脸之类的明星都无法爬上国王的床。需要的是那种屁股大、骨盆宽、丰乳肥臀的高产女子。不过这些机器源源不断地送进宫里，产品却迟迟生产不出来。不可能所有女人的卵巢和子宫都有问题，所以很怀疑问题出在考烈王本人身上，应该是他提供的原料不合格。但除了私底下传播的八卦消息，谁敢捅破这层神圣的窗户纸呢？继续找女人，而且不限于楚国国内。赵国有个叫李元的人，想把自己的妹妹。献给楚王，当然，他并不是爱戴楚王，希望他赶快生个儿子继承熊家的香火，而是指望拿妹妹当本金，捞取政治利息。等到了楚国呢，听到了一些街谈巷议，说楚王好像不行，李元很郁闷，这笔买卖算是砸了。妹妹送进去，外甥出不来，国舅当不成，没法发大财。不过这个人脑瓜子极其灵光，绝不会在一棵树上吊死。他找了个地方安顿妹妹住下，然后找到春申君府上当了一门门客。过了一阵子呢，向春申君请假，说要回去探望父母，约好了五天，结果第六天才回来。黄歇问他为啥迟到了，他说：“我妹妹很漂亮，名声在外，齐王想迎娶她，先派使臣过来看。使臣一见我妹妹，乐得嘴巴都合不上，说大王一定非常满意。”所以他就请我喝酒，拼命敬酒，说我即将成为齐国的国戚，希望以后对他多关照。结果我就被灌醉了，所以就缓到了一天。春申君一听，就要求李渊主动变卦，别把妹妹嫁齐王了，还是留给咱楚王自己用。于是当天晚宴的时候，李渊的妹妹穿上最艳丽的衣服，用了最上等的化妆品，袅袅娜娜的出现在春申君面前，后者的表情。只能用微信表情里面那个“好色”来形容。晚宴之后，李渊告辞，妹妹留下，不过不是在楚王的床上过夜，而是在春申君的床上。司马迁说，春申君睡了李渊的妹妹，而且一开枪就正中靶心，让这个女孩子怀孕了。春申君老来得子，而且不是一般的狼，他让李渊妹妹怀孕的时候已经七十多岁，甚至有可能八十岁了。要么他是一个生命力格外奔放的男人，老当益壮，壮志凌云，云雨瓢泼；要么压根儿就没这回事儿。但质疑归质疑，《史记》就是这么讲的，改不了了。更何况，权力是男人的春药，没准黄歇就是这么生猛。这个女人得知自己怀孕后的第一反应，不是告诉春申君，而是告诉她的哥哥李元。我们昨天已经说过，李渊最初的计划是要把妹妹送给楚王，这样自己可以平步青云，成为楚国的国舅。因为听说楚王疑似不育，才转而投机到黄歇门下。现在听说妹妹怀上了，李渊早已熄灭的国舅梦重新点燃。兄妹俩密谋之后，哥哥写好剧本，妹妹出面表演，去跟黄歇聊天，说：“大王信任你，重用你，这个大家都知道。事实上。”大王对你比对他的亲兄弟还好，但现在的问题是大王没有儿子。有一天大王烟嫁了，继位的只能是他的兄弟。我说过了，大王对你比对他的兄弟好，正因为如此，兄弟们没法不嫉妒你、讨厌你，甚至想除掉你。就算他们手下留情不杀你。一朝天子一朝臣，你这个宰相位子一定会拿去给他们的心腹。那你辛辛苦苦一辈子，最后图了个啥？还好，现在我有身孕了，趁着现在咱俩时间不长，外面的人不知情，你赶快把我送进宫去献给大王。大王不会知道这孩子是你的，这样等大王死后，你和我的孩子就是楚国的国君。孩子小，你就是摄政王，整个楚国都是你的了。这比起被人家清洗、屠杀、抄家产，岂不是天上地下？对这番话，春申君的态度是大然之，非常欣赏，正中下怀。司马迁后来感慨说：“当年春申君给楚太子当替身，在虎穴之中从容淡定，那是多么的智慧！可是后来却表现那么窝囊，那么悲索。年龄是一方面，人老了，身体会衰朽。”精神也会腐朽，很难再有锐气迸发、才华横溢的表现。权力是另一方面，名将利所既得利益会绊住一个人的腿，更会套牢他的思想。春神君宦海沉浮几十年，早已把个人的得失看得重于国运兴衰。或者换个角度，他相信只有他才能稳住舵，他就是楚，楚就是他。与其让其他阿猫阿狗来主宰江山，不如我来君临天下。而李渊那样的人，看准的就是他的这份私心，在他这颗光辉灿烂的鸡蛋上，愈合就是一条缝，苍蝇很容易叮住。这番床上议政之后，黄歇找了个地方，把李渊的妹妹恭恭敬敬地请进去，而后告诉楚王说：“我给大王你物色了一个美女，请大王笑纳。”楚考烈王对这顶绿帽子浑然不觉，跟新人缠绵悱恻，加班造人。皇天不负社稷有灵，列祖列宗保佑国王神勇。新人的肚子渐渐隆起，国王不行的谣言不攻自破。孩子一出生就被立为太子，就这一根独苗苗，想当老二都不行。国王就是他的李渊，顺理成章成为现任国王的大舅子，未来国王的舅舅。他年轻，精力旺盛。办事麻利，善于察言观色，又是亲儿子的亲舅舅，楚考烈王很快就离不开他。而春申君呢，因为给国王破了一个心病，给国家立了大功，重新获得楚王的青睐。三年后，楚考烈王病倒了。在中国古代，任何一个分封制下的王国或者集权制下的王朝，最危险、最血腥的时候，就是政治交接的时候。除考烈王的病榻周围，阴谋在发酵。春申君的一个门客，河北人朱英说：“李渊实际上已经成为你的政敌，他也在盘算着将来实际掌握朝政大权。我听说他偷偷的养了很多杀手。大王去世后，李渊一定会在宫中设埋伏，准备杀你灭口。这就是所谓预料之外的祸患。如果你把我派去管国王卫队。”等国王去世的时候，如果李渊做手脚，我就立刻杀掉他。黄歇拒绝这样做。这次深夜谈话十七天后，考烈王驾崩，春申君黄歇作为宰相，必须立刻赶进宫去安排国王丧葬大礼等重要事务。更重要的是，他要迅速安排权力交接。但是他一进宫，就被砍掉了脑袋。李渊干掉黄歇后，立刻以先王遗诏的方式派兵屠灭了他的全家。李渊这个政治投机家表现出了卓越的阴谋执行力，果断、狠毒、彻底。司马迁在写《春申君列传》时，采用了反常规的史料安排模式，他在中间加入了秦国的吕不韦的故事，形成了平行剪辑的节奏。显然。他是在用这种剪辑方式来判定春申君就是给楚烈王、考烈王戴了绿帽子，也相信这是他杀身大祸的缘起。但一切仍在谜团之中，不排除一切可能，可能并没有绿帽子这回事。李渊只是抢先除掉了一个强大的政敌而已。可能杀掉黄歇就是考烈王的安排，他担心幼小的儿子干不过这个老谋深算的政客。甚至也可能这是秦国的一个大阴谋，而李元是秦国的超级特工，秦国要用这种方式扳掉楚国最后一根栋梁。无论如何，这个故事里的确是男人的荷尔蒙，而不是脑细胞主宰了情节。管不住这个东西很容易出事，但是自古至今，又有几个男人真正管得住他呢？人生自古谁无性？男女关系，赵汉清，请继续关注熊侃的历史。脱口秀。